0: Sujétate
1: bien, porque estás a punto de navegar sobre el río Hermes.
2: Bienvenidos a este doceavo programa de Sobre el Río Hermes. Yo soy Manuel Jara y me encuentro con mi compañero Antonio Ayala. Y esta vez, como te dije en el programa anterior, te voy a decir, Antonio, esa es una promesa que ahora sí hago con, a conciencia y con el corazón abierto en el público y a ti, te voy a decir, Antonio. Nada más quiero decir que esto lo he escuchado
3: ya varias veces, espero que ahora sí se pueda cumplir.
2: Algunos, algunos dicen que la tercera es la vencida, yo no sé cuántas veces lo he dicho. Si es la segunda, entonces no tengo problema. Si es la cuarta, bueno, ya te lo dejaré a tu criterio, ¿no? <risa> Pero bueno, bienvenidos a todos nuestros escuchas uh, al último programa de Sobre el Río Hermes, a este fin de temporada, a este, a este adiós que les decimos a todos por una semana también, o sea, no es tanto, ¿no? Sí, nada más
3: lo necesario para que nos extrañen, pero volveremos.
2: Exactamente. Pero para este final de temporada vamos a tener una pequeña. Bueno, un programa especial, ¿no? Porque si no, no sería un final de temporada. Pero antes de eso, para los que no sepan, José, todos los todos los programas nos deja una pequeña tarea. Y para los que no han ido a la secundaria, deberían acabar la secundaria. Es una buena forma de seguir con la vida. Pero en las secundarias. Se empieza... son
3: demasiado jóvenes para haber ido a la bueno, secundaria. también, sí, sí. sí. Saludos,
2: niños. No, tal vez no deberían estar escuchando este programa. Ya sí, no es el mejor programa para ustedes. Pero para los que ya han pasado por la secundaria. Sabrán que las clases empiezan con la tarea. Entonces, José, por favor, recuérdanos cuál era la tarea que nos dejaste la vez pasada. Bueno, la semana
3: pasada hablábamos sobre la censura, específicamente sobre la censura en el cine. Y la tarea era, pues, qué parte de una película o una película censurarían ustedes. No que fuera directamente censurable, sino que fuera algo que no les agradara, que se les hiciera demasiado cursi o demasiado grotesco, algo que no les gustara. Ustedes tenían la protestad de decir... Quiero desaparecer esta escena o esta película de la faz de la tierra. Así que, Manuel, ¿cuál fue tu. ¿Cuál fue tu tarea? ¿Qué, ¿Qué película elegiste?
2: Pues justamente en ese sentimiento de decir esto quiero que se borre de la faz de la Tierra. Porque eso es lo que quisiera, que se borrara de la faz de la Tierra. Escogí una película que debo de ser sincero. Es para mí es una película de mal gusto. Es una película que no tiene ninguna función de. No, no tiene por qué existir. Y bueno, yo, yo respeto a estos actores como a Seth Rogan. Pero definitivamente esta no es la película por la que los podría llegar a respetar. Pero ya nos tengas en ascuas. O sea, ¿cómo se llama Ah, sí, sí, sí. La película se llama Ligeramente Embarazada. Punto uno, el título. ¿Qué onda con Ligeramente Embarazada? ¿Es chistoso? ¿Es irónico? ¿Qué se supone que es? Está embarazadita. Vamos a dejar ese súper chiste de lado, ¿no? Número dos, los personajes son súper mediocres. Pero no en el sentido como Adam Sandler, que es bonachón... Pero bueno, trabaja en el trabajo cotidiano, en el trabajo que te podrías encontrar en cualquier esquina. No, 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 son personajes mediocres y además a esta época queda todavía mejor. El personaje principal se dedica a subir a un blog donde las actrices salen desnudas en qué momento y cuánto tiempo. O sea, tener ese clase de trabajo me parece muy pobre. La mujer es una mujer preparada que de, por algún desliz llega a enamorarse de este... Cu bueno, no, 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 se enamora, tiene una noche de pasión y bueno. Como verán, es una película extremadamente mediocre, que no tiene nada de censurable, no es que haya algo malo en sí o algo que no se deba decir, simplemente es una película realmente muy mala, o sea, me ofende un poco, o sea, es muy, muy mala.
3: Ok, este, pues la verdad yo también he visto esta película, a mí me parece... Pues mediocre a secas. La mediocre verdad. a secas, todo, o sea, todo es mediocre, o sea, no tiene nada bueno. Claro, pero lo que me causa es una gran
2: indiferencia, no al contrario de ti, que veo que como que la odias con pasión. O ¿no? sea, no no la odio con pasión, pero sí, o sea, esto va a sonar a lo mejor un poco mal a lo mejor aquí voy a perder algunas amistades o, o me, me voy, a, voy a sonar mal, ¿no? Pero, o sea, me parece despreciable. No, no, no es odio, o sea, <ríe> desprecio un poco a sus a sus personajes, me caen muy mal, o sea, son personajes que no, no, encuentro nada en ellos, no encuentro simpatías, no me gustan a esos personajes, no los odio, pero realmente son personajes muy, muy mediocres, muy mal hechos, Entonces, en general está mal la película, está mal, pero no está censurable, no tiene por qué no existir, pero ojalá no hubieran hecho esa película.
3: Sí, claro, o sea, ese era el chiste de la tarea, ¿no? Que censuraras algo que para ti, o sea, no te gustara, o sea, no algo censurable per se. Y, pues, por tu respuesta, que me pareció honesta... te voy fue a Fue honesta. Fue honesta, muy me bien. pareció muy honesta. Pero con mucho choro, o sea, típico choro mareador. Te voy a poner un
2: 8.4. ¿8.4? Así es. Mira, la última vez también fui sincero. Y estoy pensando que la sinceridad no es el camino para ganar las calificaciones de, de José... De Antonio. De Antonio. No es el camino para ganar las calificaciones de Antonio. Pero, bueno, ya la próxima temporada voy a encontrar la forma de sacarme un 9. Porque, oye, el 8 está... 8.4, Es el 8 del 8 de, del... A partir del 8 estás bien, ¿no? En el 8 sí, estás bien. Okay. Pero puede ser presumido con el 9, ¿no? Y bueno, sí, si es
3: presumido con el 9, pues, te van a hacer un poco de bullying, ¿verdad? No, porque
2: no es 9.5, ¿sabes? Puede ser el chavo cool, pero inteligente. <risa> ese siempre fue mi meta, nunca lo fui, pero ese siempre fue mi meta. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí y les voy a poner una canción que José y yo no estamos del todo de acuerdo con poner. Pero les voy a poner esta canción, se llama This must Be The Place, y bueno, la traducción es este debe ser el lugar y a mí me parece muy bien porque como que representa el espíritu que yo sentí en la secundaria que de nuevo este no es un programa de secundaria pero ese sentimiento de tertulia, ese sentimiento de diversión de... de este es un buen lugar para estar ergo, this must be the place, ¿no? entonces vamos a escucharla y ahorita volvemos <risa>
3: Pues la verdad, o sea, explicaste un poco a qué viene la, la canción, pero aún así yo no lo veo que vaya muy ad hoc.
2: Pero a ver, José, tú, Antonio, a ver, Antonio, cuando tú, cuando tú estabas en la secundaria, ¿qué, qué, ¿cómo se acababa la secundaria? ¿No se acababa con una tardeada, con...? pan pambazos, con tortas, con chilaquiles, churros, chicharrones. Sí, pero pues ponían este las golondrinas, no sé. No, no, no. Algo de, <ríe> algo de Juan Gabriel. Este. No, ¿quién quiere escuchar a Juan Gabriel en la secundaria? No, no, no. Pero pues lo ponían adultos. Bueno, sí, verdad, sí. Bueno, pues es la canción que yo tenía guardada en mi ser, ¿no? Para, para hablar de esta despedida. Pero para ser más claros para las personas que nos están escuchando, le pedimos algunos escuchas que nos mandaran sus audios sobre pues cosas que les parecieran interesantes, sobre temas que fueran de pues eso no de su interés básicamente, para que lo escucháramos todos y compartiéramos un poco sus conocimientos, sus, sus profundidades en su mente. ¿no?
3: Sí, claro, este, anécdotas
2: divertidas, este,
3: cosas que le parecieran interesantes, cosas que fueran ad hoc con el, el espíritu del programa. ¿no?
2: A ver, entonces vamos a escuchar el primer el primer audio que nos mandaron y ahorita volvemos.
4: Hola, buenas tardes. Yo soy María Elena y los escucho, eh, los escucho siempre desde Aguascalientes. Escucho el programa sobre el río Hermes, que se me hace muy interesante. Y les quiero compartir que recientemente eh, me enteré de que en, en el Egipto predinástico, es decir, antes de que aparezcan las dinastías eh, en Egipto, eh, pues ya se encontraban eh, tumbas así y muy suntuosas. En uno de sus cementerios que, eh, en el que se encontraban los los, primer, los primeros reyes de la primera dinastía, pues además de encontrar la, la tumba del, del rey con su sarcófago en madera, pues también se encontraban otros elementos pues así de cerámica. Pero lo que me pareció a mí más interesante fueron dos cosas. Una que al parecer los enanos eran eh, personas que eran muy apreciadas en, en el mundo de los egipcios y acompañaban a, en ocasiones eh, pues, eh, al, al rey eh, en el, eh, pues como parte de, del séquito funerario ¿no? de las personas que eran sacrificadas para acompañar al, al rey en, en su viaje al más allá Igual también había otras personas que se sacrificaban y eh, que eran elegidas eh, especialmente para ser sacrificadas y que acompañaban al rey. Eh, otra de las cosas que también me pareció importante es eh, saber que en torno a, las, eh, a estas tumbas pues, se encontraban eh, tumbas también de animales como el, como el elefante, el elefante africano o como los urus que son una especie de bovinos que ya están extintos y que no eran propios de la zona de egipto y que esto habla pues de la del poder del poder que se tenía que tenía el reino también encontraban otros animales como el bovino como los hipopótamos o como el cocodrilo y como ya en la periferia de todas estas de estas tumbas se encontraban perros pues eran perros a veces eh, finos, otras veces eran perros mestizos, pero que hablan de que estos perros tenían funciones como, eh, pues, eh, como cazadores, como pastores o controladores de otros animales eh, y, y también pues como guardianes, ¿no? Desde el momento en que están en la, en la periferia de, de, de la tumba de, del rey. Eso se me hizo... Pues eh, interesante, interesante porque pueden sacar muchísimos datos los arqueólogos eh, a, a partir de, de estos restos que tienen pues muchísimos años de, de, haber, de, de haberse muerto. Bueno, pues gracias.
2: Pues muchas gracias a María Elena de Aguascalientes, gracias por mandarnos el audio. Este, esperemos que te guste este programa y que te guste escucharte, porque luego suena un poco extraño escucharse, ¿no? ¿Tú, te, tú, ¿tú qué sentiste la primera vez que te escuchaste?
3: Yo dije, qué oh, por hombre, Dios. qué oh, por... hombre, <risa> lo, quiero, <risa> lo quiero conocer, ah, soy yo.
2: <risa> bueno, pues muchas gracias a María Elena, esperemos que te sientas igual que Antonio cuando escuchó su prim por primera vez su voz. Y pues fue un tema muy interesante, a mí me gustaba la egiptología desde hace mucho tiempo, cuando yo estudiaba, pues esto de historia universal, pero como que... No sé, no sé qué recuerdo tú de Egiptología, pero yo recuerdo las dinastías toloméicas y cosas así. Como que esa palabrita se me quedó grabada, pero es lo único
3: que recuerdo realmente. No, yo la verdad recuerdo muy poco. Recuerdo a Cleopatra, por a ejemplo. A Cleopatra. Que no, se llamaban faraones, ¿no? Los, sí, claro. los
2: reyes, por decirlo de, de otra manera. Sí, 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 sí. Aunque te voy a decir que después ya de grande, con juegos como Age of Mythology... Te vuelve a hacer la espinita de la mitología. Yo no sé si tú investigabas después de, de estos juegos, son es juegos donde, bueno, se, se hablaba un poquito muy, muy por encima de la mitología. Y yo me acuerdo que en algún momento investigué una cosa que me pareció interesante de lo que estaba hablando María Elena hace un momento, y es de unas, no sé cómo llamarle, esculturas o macetas, porque creo que es algo intermedio, con la forma de Ra. Creo que Ra tiene algo que ver con la resurrección del faraón y con la vida más allá. Pero estas, estas figuras o esculturas, o como le quieran llamar, eran tierra con semillas. Entonces las ponían justo antes de cerrar la tumba, antes de cerrar el sarcófago o la tumba, no sé bien cuál sea el término adecuado, para que las semillas renacieran con el emperador, con el faraón. Y eso me parece, la verdad, es que muy bonito, ¿no? O sea, yo no, no, no creo en la religión egipcia, para sorpresa de algunos, pero este... Está bonito, ¿no? O sea, el faraón resucita y resucita en un ambiente con, con plantas, ¿no? Con flores naciendo junto con él a un nuevo mundo que además son de la figura de este dios, ¿no? De Ra.
3: Pues está, está muy bonito. Yo no sabía este dato que estás mencionando y pero sí es demasiado. O sea, me parece que la egiptología o todo lo que tiene referente a Egipto es muy interesante, ¿no? Y por, y por varios aspectos. O sea, simplemente tenemos algo tan metido en la cultura popular como son las momias que viene sí, de, claro, o sea. o sea, es un elemento popular a nivel de un vampiro, a nivel de este de, de otro cualquier otro monstruo, ¿no? a nivel de Frankenstein, por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, está tiene ahí su podium contra estos monstruos sí. tan, tan conocidos de la cultura popular, el cine, literatura. Y sí me parece interesante que investigando más a fondo también en la, en la cultura egipcia podemos encontrar raíces de varias de varias religiones este, ah, ¿sí? ¿sí? Su religión es muy compleja, es lo único que yo he sabido. Su religión es muy compleja, pero, por ejemplo, tenían un dios que nacía, este, que lo iban a ver reyes magos, mm. lo iban a, o sea, hay, hay similitudes. Sí, hay similitudes, hay similitudes marcadas, nos dicen que se copiaron la, <risa> que se flaquearon la, un poquito la idea de, de Jesús, en este
2: caso, de la religión egipcia, pues yo no sé mucho de, en ese sentido, porque de nuevo yo no he leído mucho de la región, pero bueno, de la región egipcia. Pero por ejemplo, en la Biblia, en el Corán, en todo ese tipo de textos judio-cristianos, hay todo un pasaje muy importante que es la vida de Egipto, ¿no? O sea, los faraones que tienen de esclavos a este pueblo, que es el pueblo elegido por Dios. Hay, hay, hay lugares donde uno recuerda Egipto y además también siento que lo sienten como muy antiguo, ¿no? Como que es el origen de muchas historias, ¿no? Como, ah, el antiguo, Egipto, el antiguo Egipto, las pirámides, como tú dices, las momias. Pero está lleno de todos estos elementos muy... Pues voy a, voy a decir esta palabra, que a lo mejor va a ser un poco controversial, muy excesivos, como excesivos del poder, ¿no? O sea, tener, por ejemplo, como decía Marilena, enterrar hipopótamos con ellos. Bueno, yo creo que la palabra excesivo está bien empleada, ¿no? Y bueno, también hemos visto que esos, esos enterramientos salen en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, muy, muy interesante, Marina. No sé, ¿quieres comentar algo más, Antonio?
3: No, es total, o sea, que con el poder vienen los excesos. O sea, eso sí, sí, sí. también se ve en la antigua Roma, por ejemplo. Ah, en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, o sea. Y más si eres el faraón, ¿no? O sea, la persona de más poder en lo que seguramente en su momento fue la civilización más prolija de la Tierra, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Además, no sé, también te voy a decir que... O sea, no sé si alguien ha abierto Google Maps y ha visto Egipto y... Y Sudán, me parece que es el país que está al sur de Egipto. Este, es un río verde al lado y un desierto tremendo al lado de esa vegetación que da el río. O sea, es realmente un ambiente que te permite imaginar, ¿no? Que te permite crear cosas nuevas. Pero bueno, vamos a dejar aquí el de Marielena. Muchas gracias por el audio. Vamos a escuchar el siguiente y a ver qué... Pues, ¿qué te parece, Antonio? Vamos, vamos. a escuchar.
0: Hola, mi nombre es Natalia y quiero compartirles... ...una temática relacionada con cómo se entiende la cultura jurídica. Eh, los abogados y las abogadas normalmente entienden la cultura jurídica... ...como la manera en la que le damos a conocer a la sociedad... ...las diferentes leyes de un país. No obstante, hay otras formas de entender la cultura jurídica... ...y la que para mí es relevante es la que se entiende desde la cultura popular... Como ustedes saben, el derecho es una ciencia que debería estar al alcance de las y los ciudadanos. Lo cierto es que con el paso del tiempo, más bien lo que nos hemos dado cuenta es que muy pocas personas o solamente las que han estudiado esta disciplina pueden tener una comprensión precisa de los temas. Eh, sin embargo, hay estudiosos del derecho, estudiosas del derecho, que han dedicado su tiempo a explicar a la sociedad el derecho desde expresiones culturales, como puede ser el teatro, la literatura, la música, la pintura y el cine. Para ello pongo como ejemplo la película Secretos de Estado, donde una mujer divulga un memorando que tiene que ver con una invasión a Irak por parte del gobierno de Estados Unidos. Esta persona trabajaba en una agencia de inteligencia que tenía prohibido la difusión de este tipo de información. Al estudiar el derecho desde la cultura jurídica eh, plasmada en el cine, el mensaje llega de forma directa a las personas y también ellas pueden formarse un criterio, en particular sobre un hecho jurídico que dista mucho y es mucho más digerible a decirle a las personas que hay una ley de transparencia, que por regla general dice que la información es pública, pero que tiene ciertas excepciones. También podemos poner como ejemplo la película del llanero solitario, en donde eh, pues es evidente que un estudiante de derecho que cree en la justicia, que es recién egresado de la carrera, cree que puede, eh, alcanzar los máximos de las leyes, pero cuando sale al mundo laboral se da cuenta que está lleno de corrupción. Eh, me gustaría dejar aquí en, en el aire la invitación para la, que las y los abogados promuevan la cultura jurídica desde espacios culturales mucho más comprensibles y cercanos a la ciudadanía.
2: Bueno, gracias Natalia. Eh, este es un tema que a mí me parece muy interesante porque es de cine. Básicamente al cine sí. a mí me gusta mucho. Y la verdad es que el... hay veces que de alguna forma, vamos a decir negligente, he llegado a opinar sobre temas legales porque lo vieron una película, ¿no? Por ejemplo, el caso de O.J. Simpson que se hizo en casos americanos la, una serie, una miniserie, porque creo que solo tuvo dos capítulos, ¿no? Si mal no recuerdo.
3: No, son más de dos capítulos. Más? Me parece que son seis. No, no tengo el dato a la mano, pero sí, son dos, más ¿no? de dos.
2: Sí. Bueno, pero sí te pones a pensar y dices, sí, no, el guante quedaba, ¿no? Para los que no sepan, bueno, vayan a ver la serie, es muy interesante. este También hay otras películas, ¿no? Como, bueno, ahorita se me escapa el nombre, pero aquella película que trata sobre la demanda de una ciudadana contra las ocho grandes empresas tabacaleras, ¿no? Las ocho enanas que se les conoce. Porque acusan de que las ocho tabacaleras más importantes saben del daño que hace el cigarro. Y bueno, es una película también muy interesante. De hecho, es...
3: en Hollywood es casi un género. El, las ¿Sí? películas de juicios. O sea, de pues, también recordamos claramente este, el Tom Cruise actuando con eh, Jack Nicholson. El, claro, como el agua...
2: Ah, sí, sí, sí... El,
3: you can handle the truth... You can handle...
2: Sí, no, muy bueno, muy
3: bueno...
2: O sea, es prácticamente un género, la ley en las películas... Sí, creo que podríamos empezar aquí en listar un montón de películas... Pero sí, la verdad es que hay muchísimas... Y es un tema que a lo mejor... Yo, yo no soy abogado ni... O a ser sincero, no tengo intenciones de, de entrar a esa carrera... Pero que sí emociona, ¿no? Una vez estás viendo los casos... Bueno, hasta cierto punto los de CSI... Todos concluyen en la parte, vamos a decirle, jurídica, ¿no? Que a mí me parece que es interesante, que me parece que es un área que se ha olvidado y que creo que sería más interesante que muchas series de crimen que dan mucho que desear, ¿no? Creo que es
3: interesante, pero aquí mejor voy a pecar de llevar el tema a otro lugar, que a mí también me gustaría hablarlo, que es de doctores... ...viendo películas de donde hay medicina, ¿no? Donde están involucrados medicina... ...o abogados viendo películas donde están involucradas las leyes... ...que no pueden o que dicen... ...ya perdió para mí total el total sí, valor de la claro. película... ...porque esto es incorrecto, ¿no? O un sí. doctor, esto es incorrecto... ...yo creo que las películas no son documentales... ...o sea, tienen que ser plausibles y creíbles... ...para el espectador medio... Sí, sí. Y no tienen que ser, no tienen que estar basadas pues totalmente en la, en la realidad, ¿no? Como yo son estoy de acuerdo cosas. contigo.
2: T Tampoco, a ver, voy a aclarar, yo no soy un fan de Grey's Anatomy, pero he visto bastantes capítulos de Grey's Anatomy, más de los que quisiera aceptar en el aire. Pero, por ejemplo, hay un, hay un capítulo que me parece muy interesante en esto que está diciendo donde le clavan una pluma en la tráquea a alguien para hacerle una traquiotomía Y ha habido muchas, bueno, yo he oído muchos comentarios de doctores que dicen, no, se le iba a infectar, no sé qué. Bueno, sí, pero estamos a, hablando de una serie que está de, dedicada a los romances entre doctores, ¿no? O sea, no... Sí, no es la intención
3: ser totalmente apegada a la realidad. Sí. ¿no? Sin pues embargo... Tiene que ser base en la realidad y ser... Sí. Y, que, no te, que no le rompa al espectador medio. Ojo, al espectador medio sí, eso, no sí. le rompa la plausibilidad, ¿no? O, o el creerse que eso está pasando. Ya si me dices que un doctor ve y dice es una ridiculez, pues... Probablemente sea una ridiculez, sí, sí. pero si pasa al espectador medio, para mí es válido. O sea,
2: Aquí yeah. está la única parte donde yo diferiría, diferiría, diferiría. ¿Sí? vamos a dejarlo así, este por lo siguiente. que Yo creo que sí está muy bien, al menos que la idea sea hablar sobre ese tema puntual. no Por ejemplo, el de O.J. Simpson, que es sobre el juicio de O.J. Simpson pues ahí sí creo que sí necesita estar de acuerdo con los términos, con lo que pasó. Pero porque aunque es ficticio, es hasta cierto punto... Bueno, tiene términos documentales, ¿no? O sea, sí tiene esas partes. En otros casos, no. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Es cuestión de que sea verosímil, de que sea dentro de las leyes que nos impone la, la película, o sea, dentro del mundo que pone la película, que sea creíble, que sea plausible, como tú dices. Pero si sí, la idea es hablar de cómo se hizo el primer trasplante de Corazón, Ahí sí creo que se necesita claro, solidez. Sí, más, ahí ¿no? se le
3: debe de pedir más pericia a la hora de explicar claro. los procedimientos médicos. Pero son una... casos muy puntuales, ¿no? Claro, como dices lo de O.J. Simpson, es un caso que, que pasó en la realidad. O sea, nada más tienes que irte al archivo para ver qué cuáles fueron los argumentos de los abogados, qué pruebas se presentaron, cómo se refutaron, qué dijo el jurado. No, O sea, claro, en esos casos no se debe de pecar de tomarte libertades... Este, creativas, ¿no? Como sí, se dice, libertades artísticas. Sí, sí, sí. En esos casos yo creo que sí se debe apegar lo más que se pueda a la realidad. Pues si estás creando un producto desde cero, pues yo creo que una libertad o dos sí, o tres no, sí, artísticas sí, sí, sí. te puedes tomar. Si Sobre empiezan.
2: todo si es un caso no documental. O sea, una cosa son hay películas que son ficticias, ¿no? Pero que están basadas en hechos reales. Ahí siento que debes apegarte lo más que puedas, sin romper la parte narrativa. Pero si es una ficción completa, tómate las libertades que necesites, ¿no? Lo que sí creo aquí con, con el comentario de Natalia, este, sí estaría muy bien, sinceramente, porque yo consumo cine no al grado que tú, creo que Antonio consume más cine que yo, pero este a un grado de que luego hay cosas que sí aprendo a través del cine, sinceramente, ¿no? Que luego te llegan a investigar y aprendes más y tal, ¿no? O sea, es un primer paso, no digo que te eduques con el cine, pero es un primer paso, ¿no? Y sí estaría bien pues que hubiera más películas de este tema, porque además, cabe aclarar, ¿eh? yo sí creo que es un tema muy interesante, los litigios, cómo se pelean, cómo, aquí con perdón a los escuchas abogados, cómo tuercen la verdad o cómo la adaptan, a, o al revés, ¿no? O sea, cómo intentan demostrar que, que realmente pasó, que es un hecho real, ¿no? Me parece muy interesante y creo que sí estaría bien que hubiera más de este género, que se enfocara, bueno, no sé, ¿no? O sea, tampoco soy director de cine, pero que pudiera sacarle jugo a toda esa parte de la vida que luego ignoramos por completo, ¿no?
3: Sí, el problema es que la mayoría de los productos se producen en, en Estados Unidos y su sistema judicial pues es totalmente diferente al, al nuestro, ¿no? Este, y, de, y de hecho es muy cinematográfico, o sea, a favor de sí, los de los de Estados Unidos, de, de los gringos, los americanos, cabe decir que su, su sistema se presta a que sea, pues eso, cinematográfico, ¿no? Este, sí, eso sí. Los jueces,
2: los abogados litigando, este, es muy, muy llamativo. Así es. Bueno, pues vamos a dejar aquí este, este audio, muchas gracias por enviárnoslo y vamos a pasar al siguiente, siguiente audio, vamos a ver qué nos cuentan y ahorita volvemos.
5: Que cuando Christopher era joven se encontraba estudiando y estaban en una excursión en la Universidad de Oxford, ahí en Inglaterra y Christopher y sus amigos habían ido a un café y que él pues no sabía que ese café era este, frecuentado por Tolkien, entonces que lo reconoció y que eh, Christopher se acercó y lo primero que hizo fue hincarse, o sea, se arrodilló y que, pues, este Tolkien sí, como que eh, le dijo como, güey, o sea, ¿qué, ¿qué estás haciendo? ¡Levántate! Y ya le hizo que él, que él era, pues, súper fan. De hecho, este, era de un, otra de las anécdotas que tiene este Christopher Lee es de que muy constantemente, cuando él estaba grabando El Señor de los Anillos, porque él se dio a la tarea de leer ...la trilogía del Señor de los Anillos... ...por más de una década... ...o sea, leía los tres libros... ...una vez al año... Eh, ...muchas veces... ...constantemente el director... ...y los otros actores de la película... ...cuando veían a Christopher... ...descansando o tomando alguna bebida... ...llegaban y le soltaban una pregunta... ...así aleatoria... ...para ver si lo podían hacer... Este, ...destrastabillar o que, o, que no o que... ...lo agarraran sin tanteos... ...le preguntaban cuál era el nombre del papá de Frodo... Cuál era, el, ¿Cuál era el nombre de la espada de Gandalf? ¿Qué edad este, que tenía Frodo? O sea, le preguntaban muchas cosas Y la verdad, dice los actores dicen que nunca pudieron hacer este que Christopher durara O sea, en cuanto le en cuanto le soltaban la pregunta, Christopher inmediatamente re, respondía
3: Bueno, este, este es un audio que nos manda Sergio Contanos una anécdota de Christopher Lee El actor que interpretó
2: a Saruman en la, en la trilogía del Señor de los Anillos Sí, así es. Este, bueno, para los que no sepan, Tolkien es el autor de, de la trilogía, el autor de la literatura, digamos. Y Christopher Lee fue el, el actor de la, de, pues de la película, ¿no? Pero sí, a mí eso siempre me gustó mucho. Yo no, yo no sabía hasta, bueno, hasta hace unos años que Christopher Lee leía una vez al año toda la, toda la trilogía por gusto. O sea, era una novela que honestamente le gustaba. Y eso me recuerda mucho a Aragón, que fue interpretada por Viggo Mortensen... Eh, y también Vigo Mortensen fue escogido como un segundo actor de hecho iba a ser escogido otro que ahorita no me acuerdo pero ese otro rechazó el papel y le llamaron a Vigo Mortensen y le dijeron oye quieres este papel y Vigo Mortensen es un ser como medio espiritual parece ser ¿no? entonces estaba pensando si decir que sí o si decir que no y su hijo fue el que le convenció y le dijo no papá bueno esto, este diálogo me lo estoy inventando y no dijo, fue tal cual no así no fue tal cual exactamente no fue así yo
3: creo que sí a ver, <risa> a ver dilo yo te yo... digo
2: no papá es una gran novela por favor actúa en ella y entonces sí así fue. Sí fue, ¿Sí o sea, fue así? estoy convencido. Sí, yo también creo que fue así, ¿eh? pero bueno, Hugo Mortensen aceptó justamente porque su hijo leía regularmente la, la novela, ¿no? O sea, bueno, no sé, los actores estaban muy encariñados con la obra, o por lo menos algunos actores estaban muy encariñados con la obra original y la verdad es que quedó una obra maestra, ¿no? Al final. No,
3: quedó un, unas muy buenas películas, este la verdad me parece realmente interesante que el, de un fan, imagínate ser fan de algo y que, sí. puedas, y que puedas pertenecer de manera tan pues tan profunda a ello, ¿no? O sea, que prácticamente ya seas parte de la obra, ¿no? Porque yo creo que a, a la mayoría de los lectores ahora, cuando leen a Aragón, cuando leen a Saruman, ya tienen una imagen sí. de la cabeza proyectada de, de las películas, ¿no? O sea, que eh, Christopher Lee, que era tan fan, o sea, pasó a formar parte de, de, del, del de Señor el... de los Anillos, de la obra. La verdad sí. me parece muy bonito y, y una recompensa al, sí. al fan, porque también... Yo siempre he creído que, que las personas que no son fan de algo, hay, hay algo malo con esas
2: personas, ¿eh? claro. <risa> Sí. O sea, fue, yo creo que fue un premio aleatorio. O sea, le no, cayó, claro, ¿no? Claro. No creo que lo hayan contratado no, por eso. No, claro. Igualmente es un buen actor, a lo mejor sí, porque era un buen actor, sabían que era fan, a lo mejor, no no tengo idea, ¿no? Pero definitivamente se, se ganó el papel. O se haya sido un favor o no haya sido un favor, se ganó el papel. No, era un
3: gran actor. Sí, y eso. tiene, de hecho, en el mundo ñoño, pues, por ejemplo, él es también el conde de Doku. O sea, sí, eso, tiene sí. ahí... Pues bastante. Dos grandes dos sagas grandes del mundo. Sagas, sí. Star Wars y sí. el Señor de los Anillos. De yeah. hecho,
2: cuando eran las trilogías, ¿no? Hace unos años, yeah. o, sea, o sea. si se empezó a tomar en serio la ciencia ficción y la fantasía, fue gracias a Star Wars y el Señor de los Anillos así respectivamente. Es, es.
3: Y pues, ¿no? Qué, qué bonito, la verdad me parece una yeah, historia sí. bonita eh, que, el, que un fan haya llegado a... O sea,
2: un fan que es un actor, sí, claro, claro. ha llegado al punto de, de pertenecer a la obra, ¿no? De hecho también otra cosa que me había parecido interesante sobre, sobre Christopher Lee es que Peter Jackson fue el director de las películas y hay una escena, ahorita no recuerdo cuál porque pasan algunas, es, esto que voy a comentar pasa en algunos momentos, pero eh, bueno iba a pasar un momento en la película donde Saruman sufría y gritaba de dolor. Y me dio mucha risa, pero en el buen sentido, porque resulta que Christopher Lee se acercó a él y dijo, no, 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 es que Saruman no gritaría así, Saruman gritaría de esta forma, entonces empezó a gritar como él creía que iba a gritar, y cuenta Peter Jackson que dijo, bueno, si él cree que grita así, nadie le va a venir a decir que no grita así, y al parecer le dieron mucha libertad de, 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 de actoral, digamos, a Christopher Lee para que hiciera lo que quisiera un poco, sabiendo que leía una vez al año esta trilogía. ¿no? Sí, sabiendo
3: que la conocía al dedillo, sí. además que era un gran actor y sí. que
2: tenía súper, supongo yo, súper interiorizado el personaje. Ah, ¿no? No, segurísimo, segurísimo. Pero bueno, pues fue una buena, una, una buena historia y ahora sí, acabando, este es el último programa, ¿no? Entonces, así es. Voy, a, voy a aventurar algo. Creo que esta sí la puedo decir con firmeza. Llevo 15 años de conciencia de este tema. El Señor de los Anillos sí es mi trilogía favorita. Es lo... Okay. Aquí sí lo puedo declarar así. Es la mejor trilogía que he visto en mi vida.
3: Yo sinceramente no me voy a mojar
2: porque no quiero, básicamente. <risa> bien hecho, bien hecho. Vamos a escuchar el siguiente audio. Vamos a ver qué nos cuenta la siguiente persona y ahorita volvemos.
1: Hola, eh, mi nombre es Mariana y soy escucha del podcast de, sobre el río Hermes. Y mando este, este mensaje de voz porque quiero compartirles acerca de, de un libro que me llamó mucho la atención. La historia comienza porque hace tiempo empecé a leer eh, un libro de divulgación de la ciencia que se llama Yo contengo multitudes. Y en ese libro hablan de las bacterias que habitan dentro de, de nuestro cuerpo, además de muchos otros temas. Y en este libro, Ed Young, el, el autor, nos explica cómo las bacterias que viven, por ejemplo, en el estómago, son capaces de influir en el crecimiento y el desarrollo del sistema nervioso y del sistema inmune, por ejemplo. Eh, y también menciona que hay un caso, bueno, menciona un caso muy interesante en el que se intercambian bacterias intestinales de ratones obesos por las de ratones delgados y lo sorprendente es que los ratones que eran gordos perdieron peso debido a, a, a las bacterias que les pusieron en, en el estómago que eran de, de ratones mucho más delgados. Y eh, pues para mí, de una persona que, que se dedica a la ciencia, me parece muy interesante todo lo que cuenta de Young en el libro, pero hubo un dato que creo que le puede llamar la atención a personas que incluso que no se dediquen a, a la ciencia. Eh, el dato es sobre Aldous Huxley, el escritor que yo creo que la mayoría de nosotros conoce por, por el libro Un Mundo Feliz. Eh, Aldous Huxley escribió también un libro que se llama Viejo muere el cisne, me parece que en inglés es, el nombre es After Many a Summer, The Swan Dice. Y en este libro lo que él hace es hablar sobre un magnate de Hollywood que está obsesionado con la inmortalidad, el, el protagonista quiere ser inmortal, y está tan obsesionado al, grato, al grado de que contrata a un doctor, un doctor llamado Doctor Obispo y a su ayudante Pete para que investiguen sobre la longevidad utilizando distintos animales. Y bueno, conforme va avanzando la historia, llega un punto en el que el Doctor Obispo, sugiere que ingerir intestinos de carpa es una manera de alterar los microbios que habitan en el intestino del magnate de Hollywood y así poder alcanzar la, la inmortalidad. Y bueno, lo que se me hace también interesante es que este libro fue escrito en 1939… Y hasta cierto punto coincide con estos descubrimientos mucho más recientes que se han visto sobre el efecto que tienen las bacterias en, en nuestro cuerpo. Y bueno, además de que la historia me parece que es, es, es muy interesante. Entonces les quería compartir estos sobre estos dos libros y pues si les gusta para que, que les echen un ojo y ojalá los disfruten.
2: Bueno, gracias Mariana por tu historia. Sí, es, es conocido a Adolf Huxley, ¿no? Por el... Un Mundo Feliz. Por un ¿no? Mundo Feliz. Es creo su novela más conocida. Sí, sí, sí. Pero qué bueno que nos das aquí otro título para leerlo. Eh, bueno, yo no he leído ese, ese, ese libro, pero sí suena interesante. Y bueno, ya que me diste la oportunidad, porque los escuchas a lo mejor no lo saben, pero a mí me gustan mucho las historias de China. Y bueno, salió la oportunidad, Antonio. Yo voy a aprovecharla, la voy a tomar y voy a contar mi historia. Y esa es la historia de un emperador en China. Para los que no lo sepan, la segunda dinastía se llamaba la Dinastía Shou. Y se fragmentó en una época que se llama la época Pocos, de... eh, pocos personas creo que no lo sabían eso. Sí, ese, ese conocimiento general. Y, este, y se fragmentó el imperio del show en diferentes reinos. Y se llaman los reinos combatientes. Y uno de esos reinos, de hecho, de ahí sale Confucio. Uno de esos reinos, ahí es donde nace Confucio y todo. ¿El y... que inventó la confusión? El chino japonés de lo más antiguo que inventó la confusión. Oh. Bueno, acaba de aclarar que eso lo dijo una mis Panamá. No quiero que se <risa> relacione conmigo esta frase. Pero bueno, de ahí de esta época salió confuso El punto es que de ahí un reino ganó y era el reino de Chi. Y ese reino de Chi pues, tenía el emperador Chi, ¿no? Chi eh, primero. Y Chi primero estaba también obsesionado con la inmortalidad y, bueno, yo no sé qué tanto dinero tuviera en esa época o qué clase de caminos, pero desde que se convirtió en el emperador de China decidió mandar a gente a buscar elixirs de la inmortalidad o elixires de la inmortalidad, y este y bueno, pues estuvo mandando gente, llegaba gente y decía, no, este emperador, le juro que ese es el bueno, y él se lo tomaba, ¿no? Y pues así vivió la vida hasta que un día llegó un grupo de personas, porque bueno, él seguía envejeciendo, entonces él suponía que se iba a morir, entonces seguía mandando gente a conseguir gente, este, pócimas de la inmortalidad hasta que llegó un grupo, le dieron una bebida y se murió. Y se murió buscando la próxima inmortalidad. Ese fue el fin del gran emperador Chi. Y de hecho, después de su muerte, su hijo lo sucedió y su hijo hizo un desastre. El, el imperio se acabó y bueno, ya siguió la historia de China, Ay ¿no? Chi. Ay, Chi. Ay, Qi. Chi. Y bueno, de hecho, la siguiente es la gran dinastía Han, que es la que todo mundo, las historias, las películas, son de esa época, ¿no? Pero de hecho, existen los Han porque, pues, el emperador Chi tenía muchas ganas de ser inmortal hasta que se murió.
3: Pues es, es que la inmortalidad es un tema muy recurrente en, en, en la historia, en la ficción. Sí, pero y... lo, o
2: sea, es un tema de, de todo el mundo, ¿no?
3: Claro, o sea, obviamente, ten en cuenta que muchas religiones, por lo que te prometen, es una inmortalidad, ya si no de cuerpo sí de espíritu. La inmortalidad es buscada, yo creo que por todo el ser humano, ya sea a, a través de la trascendencia, tal vez, de como un gran artista, o un gran escritor, o a través de la religión. De mortalidad sí es como ese, yo creo que es ese estirar el brazo y quererte, <risa> querer dejar tu marca en la tierra o querer pues no irte, de sí, sí, agarrarte sí. fuertemente de la tierra. Y sí, sí, sí es, es este tema de, de muchos, de mucha de mucha ficción, de, mu, de, de mucha historia. Pero también otro tema que toca en el audio es el de cómo la ficción se puede adelantar a veces a,
2: mm, sí, está, a, sí. a la
3: realidad o a investigaciones que ahora se comprueban que que van encaminadas a, a una verdad, ¿no? Como lo que comentaba del libro de Adolf Copley, o por ejemplo lo que pasaba mucho con Julio Verne, ¿no? Que, claro. que era un adelantado también a la hora de escribir sobre el submarino, escribir sobre... Viajes dentro de la Tierra, creo que es algo que nunca se ha, eso no se ha conseguido. Ah, eso yo ¿no?
2: creo que, aunque se pudiera conseguir, no creo que mucha gente le interese hacerlo. ¿no? Ajá, tal vez no tenga una pero función. Pero sí tiene muchas, ¿no? muchos. Perdón que te, te interrumpí, pero sí tiene muchos libros en donde revela, ¿no? El futuro de la ciencia. O bueno, revela, ¿no? Más bien latina, digamos, una, una adivinanza a conciencia, ¿no? De, de. cosas que iban a suceder. De ¿no? cosas que iban a
3: suceder, claro. También se dice mucho, quitándole un poquito de valor a Julio Verne, que él estaba en una época ideal donde. Todo es. Había semillitas, pues, para pensar que iba a existir un submarino. O sea, él estaba como en una época ilustre, se puede decir, ¿no?
2: Sí, pero bueno, igual el que lo dice se merece el mérito, ¿no? Sí, sí, ¿sabes esta historia que a mí nunca me gustó, ¿eh? Porque se me hace muy. No sé, bueno, ver, te la voy a contar rapidísimo, que Cristóbal Colón, yo ni siquiera sé si esto es real, eh, ni nada, pero que a Cristóbal le, Colón le decían, ah, no, fue muy fácil descubrir América y no sé qué, ¿no? Le hacían bullying, ¿no? Y hasta que... Cualquiera hubiera podido, Ajá, sí, sí, agarras sí. La, la niña, la pinta y la Santa María, te la descubro en una tarde. Sí, bueno, decían que, que, que era muy fácil, ¿no? Entonces lo bulleaban, pero él era muy sabio, ¿no? Entonces agarraba un huevo y le decían, este, haz que el huevo se detenga, que se quede de pie, ¿no? Digamos, en su ángulo más largo, en su lado más largo, que se mantenga en pie. Y pues no se podía, ¿no? Y entonces él agarra el huevo y le pone el dedo arriba. Y todos dicen, ah, no, bueno, pues así sí. Y dice, bueno, es muy fácil hasta que alguien lo hace, ¿no? Yo no sé si es verdad esta, esta anécdota. Suena no, pero... como que no es verdad. Suena como que no es, verdad, <risa> <risa> que no es nada. Benignico. Que solo quiere demostrar un punto. Que... <risa> pero se demuestra, pero sí lo no demuestra, ¿no? <risa> o sea, sí, sí, seguramente no es verídica, pero <risa> bueno. Continúa, perdón.
3: No, na, no, nada más comentar esto, este, que me parece muy interesante que grandes pensadores, tal vez no de la ciencia, pero sí de la imaginería, de a dónde va el ser humano, concuerdan, ¿no? Concuerden a veces, ciencia y ficción.
2: Sí, sí, sí. Yo, yo la verdad es que no tengo un listado, pero sí hay muchos, ¿no? Que le han pues eso, le han atinado. Como se puede decir, <risa> vulgarmente sí, sí, sí. le atinaron. ¿O sí, sí, súper sí, vulgarmente, ¿no? Sí. Le atinaron. Pero bueno, también hay autores que, de hecho, creo que tú eres fan de uno de ellos, ¿no? Como Isaac Asimov, que claro. si bien no se dedican a adivinar el futuro, no son lectores de cartas, eh, pues sí tienen estudios a conciencia, ¿no? De lo que ellos creen que va a pasar, ¿no? Pues, nada, es cuestión de, de tener la información suficiente y pues, eh, a lo mejor un poquito de suerte, a lo mejor no. Y bueno, que así sea el futuro como lo predijiste, ¿no?
3: Sí, en el caso de Asimov, la verdad, sí era una persona muy informada. De hecho, le era un divulgador es científico, escribió varios libros de divulgando historia, divulgando ciencia. Y él se equivocaba también, porque al sí. informarte tanto, también a veces basaba mucho de sus relatos en, en hipótesis que aún no estaban probadas. Y claro, después él tenía que, cuando escribía una antología de cuentos, tenía que poner al principio, este cuento está basado en esta teoría que resultó no ser cierta, ¿no?
2: Claro. No, y este, bueno, a mí me parece que está bien, ¿no? Es arriesgarse y es fallar. Ahora sí, bueno, a mí me gustan las peleas y hay una frase que no me quiero robar, pero bueno, es de Israel Adesanya, para quien sepa de este mundo, y dice, bueno, se atrevió a ser, a ser grande, ¿no? Entonces, bueno, igualmente está bien, ¿no? Pero aquí, la, volviendo al, al audio que nos mandó Mariana, lo que está interesante es, ¿Y si Adolf Huxley no se equivocó con Un Mundo Feliz? No vamos a entrar en ese tema, es un tema complicado, pero... ¿Y si no se equivocó Adolf Huxley?
3: Pues, probablemente no tanto como está planteado en el libro, pero... Yo he escuchado, yo he leído teorías muy locas, o sea, de, de para controlar... Por ejemplo, es conocido que los seres humanos cada vez somos más y más... Y afectamos más más al planeta, ¿no? Por ejemplo, hay un científico que un poquito repudiado, que lo que proponía es que genéticamente teníamos que empezar a controlar a la, a la raza humana, pues, para que todos fuéramos máximo de estatura, 1.50.
2: ¿1.50?
3: Ajá, él decía, tenemos que bajar el promedio de la... O sea, él planteaba la teoría, decía, si bajamos el promedio de estatura de los seres humanos a 1.50 como el promedio, eso es, o sea, es como reducir la población un, daba un porcentaje, yo no lo recuerdo tal cual, pues decía que era pero era significativo, era bastante significativo, simplemente con el hecho
2: de genéticamente bajar, o sea, hacernos enanitos pues, a, yeah. a los seres humanos. Sí, yo tenía esa teoría, bueno, esa teoría súper fuera de la ciencia, que yo, yo siempre pensé, entre más pequeño seas, más vives, porque tu, por ejemplo, tu corazón tiene que hacer menos esfuerzo para bombear la sangre durante 50 años, la diferencia de altura sí es considerable, ¿no? Alimentarte, por ejemplo, un físico-culturista contra contra una persona pequeña iba a decir contra un asiático, pero bueno, no, no, no era o sea, necesario.
3: En este caso el científico lo que decía es que una persona de unos 50 necesita menos alimentación. Ajá, exacto. Menos o sea. alimentación es menos ganado, menos ganado, exacto, sí, sí, sí. son menos gases invernadero y así bajabas pues la, la contaminación sí, de, sí, sí. del planeta.
2: No, sí, es un, es un punto que me parece muy interesante. Sí, está lleno de, de, de teorías así, ¿no? De, de pequeños elementos que podrían cambiar y Adolf Huxley pues propuso una, ¿no? o sea Bueno, además él no propuso una forma de cambiar, él propuso una forma en que él consideraba mundo futuro. Y quién sabe, la verdad es que todas las combinaciones que se prestan pues se prestan mucho, por ejemplo como, como estamos viendo ahorita, ¿no? Y volviendo al audio de, de Mariana, yo contengo multitudes, ¿no? Ahora son mundos que no vemos, ¿no? Que bueno, siempre han existido evidentemente, pero ahora son una prioridad son nuestra, nuestra primera línea en la mente, es lo primero que, que pensamos en el día a día con la pandemia y todo este mundo ¿Quién sabe cómo va a ser? Pero la genética la, lo no visible pues es lo que va a regir el mundo futuro, ¿no? Probablemente lo ha regido durante
3: mucho bueno, sí. tiempo, pero no le hemos no puesto la suficiente atención, o sea, sí, sí, sí. sería interesante saber en peso cuántas bacterias, o sea, cuántas bacterias hay dentro de nosotros, Eso ¿no? sería súper interesante. O sea, cuánto de nuestro peso son es otro ser vivo, o sea, sí, que sí, sí, es sí. parte de nuestro
2: ecosistema, sí. se podría decir. ¿Sabes qué? Estaba viendo que todo el coronavirus del mundo cabría en una lata de refresco. Eso me parece increíble y, o sea, es evidente que esa lata de refresco contiene, como dice el título del libro, multitudes, ¿no? Pero bueno, pues a mí me parece muy interesante. Me parece que sí es un tema que los que no nos dedicamos a eso creo que tenemos que empezar a medio comprender, por lo menos, porque es un mundo que está aquí, ¿no? Que está a la vuelta de la esquina o si no, como dice Antonio, ya lo ya, ya vivimos con ese, con ese tipo de mundo, ¿no? Con esa o sea, realidad. Con esa realidad, gracias. Sí, entonces, bueno, pues muchas gracias, Mariana, por el audio. Y pues bueno, Antonio, hemos llegado al último audio del día de hoy.
3: Hemos llegado al último audio del día de hoy, al casi al final del programa, y pues la tarea, la tarea del día. Por de favor, hoy. José,
2: detente. Okay. detente por favor no queremos ya tarea para las vacaciones a estamos felices con la tarea entre, entre clases y todo pero... Ay, me acabas de arruinar el, o sea yo quería
3: ser el típico maestro que ah. ahí les va la tarea y ah sorpresa ah, no, no hay sí. tarea <risa> no. no no no
2: la tarea es la de hay
3: tarea y todo. no la tarea es que se diviertan mucho en así las vacaciones así es la tarea es que se diviertan y sean felices oye a ti
2: te dejaron esa tarea eh,
3: probablemente sí, algún... Ah, me, me acuerdo muy bien.
2: Uh -huh. Tú, tú, cómo... Bueno, no
3: te acuerdas bien, ¿verdad? No me acuerdo, pero... pero, o sea, probablemente sí, o sea, nunca falta ese tipo el de maestros, o sea, ¿no? Todos, o sea... todos, todos, o sea... todos <risa> hemos tenido, yo creo, todos los tipos de maestros, y sí, eso claro. nunca falta, ese tipo de Pero te
2: voy a ser muy sincero, cuando pasaba eso la primera vez, por lo menos, el primer recuerdo que tengo de ese chiste, fue así como... ¡Ja! Me convencí, o sea, me engañaste, ¿sabes? Yo pensé que ibas a dejar tarea y no, muy bien, me voy a divertir, me voy a divertir. Y ya la segunda vez es ya payasín. Sí, la segunda vez ya no te da risa porque además en mi escuela, cuando volvías de clases, te preguntaban si habías cumplido la tarea, lo cual ya no era necesario. O sea, el chiste había muerto en ese día y ya, pero bueno. ¿Te divertiste? Ya, porque si no te tengo que poner una calificación mala. No, bueno, José, pues lamento haberte arruinado tu chiste, pero Así es. es que sí no queremos pues, vaca no queremos vacaciones.
3: Sí, no hay tarea, escuchas, diviértanse,
2: váyanse a la playa. Ah, no, hay, no, ah, no se vayan a la playa, ah, por no, favor, no, no importa no, 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 lo cierto. que haga el gobierno o lo que no haga el gobierno, ustedes quédense en casa, vamos a vamos a acabar con esto ya, no, ya estuvo bueno. Bueno, pues, es que esto era, es un filtro, ¿no? O sea, <risa> <risa> váyanse a la playa, no se crean,
3: no se vayan a la playa.
2: <risa> no, bueno, pues, muchas gracias por escucharnos. Esta fue la primera temporada. Y la verdad es que, bueno, esto ya es a nota personal. Yo quedé muy contento con los avances del podcast, desde tecnológicos hasta, bueno, lo que estuvimos hablando y... Les agradezco mucho a todas las personas que nos enviaron audio, de verdad les agradezco de corazón. Y bueno, no sé, José, ¿quieres decir algo de despedida de esta temporada?
3: Yo también estoy muy agradecido. Gracias por sus audios, gracias por escucharnos. Los esperamos en la segunda temporada sobre el río Hermes. Es solo una semana y vamos
2: a regresar pues, con todo. Así es, que bueno que lo dices. Es solo una semana que vamos a estar de descanso. Vamos a estar preparando la siguiente temporada. Entonces no, no se olviden de nosotros porque vamos a estar volviendo más pronto de lo que imaginan. Así que sin más... Muchas gracias por escuchar esta temporada. Yo fui Manuel Jara. Yo Antonio Yala. Y los esperamos en la temporada número 2 de Sobre el Río Hermes. Adiós.
1: Desembarca, porque hasta aquí llegó tu recorrido sobre el río Hermes.